0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的生姜 FM， 我是主持人阿苏。那么今天啊，首先要向大家报告一个我个人最近获得的一项全新的体验啊。哎，老听众可能都还记得啊，在上一期的 Case by Case 关于人体冷冻的这期节目当中呢，我们曾经聊到过小说《三体》当中的内容啊。那么当时为了准备节目呢，当然了，我又去再翻了一翻《三体》这本小说。起初啊，当然只是很有目的性的去翻找这个人体冷冻相关的内容嘛。不过啊，刘慈欣老师实在是太强大了，实在是不服不行啊。那么为了找这个在节目当中大概只占二十秒钟的节目素材啊，我终于忍不住老老实实的又翻回到了第一页。把这部九十万字的《三体》三部曲从头到尾又给读了一遍。那我当然知道啊，其实很多人呢都会时不时的去重温那些自己喜欢的书啊、电影啊。不过啊，其实我在这个方面呢有一个跟大家蛮不一样的习惯吧，也算是一直以来一个小小的坚持，那就是读过的书不重读第二遍，同样看过的电影也不再看第二遍。为什么要这么做呢？我自己也检讨过啊，这大概是因为啊，我对读书呢一直存在着一个数字焦虑。不知道你会不会也有这个焦虑啊？我们中国人常常讲嘛，读万卷书行万里路。杜甫也有一句很有名的诗句，读书破万卷。于是啊，读万卷书可能成为了许多中国人读书的一个怎么讲呢？数量上的标杆吧。好。那就让我们仔细算一下啊，如果要在有生之年读书破万卷的话呢，其实还是一个非常不容易做到的一件事啊。这么讲，不知道你是不是同意？如果在我们当代社会当中的普通人，也就是不是以读书为职业的，比如书评人啊、图书编辑啊等等，这些都不算。一个像你我这样的普通人，在一个月里面能读到四到五本书。应该已经算是养成了阅读的习惯和自觉了啊。那不过呢，古人的一卷书要比我们现在的一本书在字数篇幅上要少很多。在古代呢，可能一本书的内容也就几千个字到一万多个字，而我们现在说的一本书呢，通常是在十万字以上啊。好吧，那我们放宽一点范围，把那些半个小时就能翻完一本的漫画单行本啊、绘画图册啊、摄影集啊，也都算在里面。有一本算一本，一个月里面的阅读量呢，大概也很难超过十本吧。那么一年就算能读完一百本书好了，这样算下来，读万卷书也要一百年的时间。所以啊，很久以前啊，我就不无悲观的认识到，原来在我的有生之年里面啊，大概是很难达到这个小目标的啊。不过除了这个数字焦虑啊，庄子不是也讲过吗？吾声也有涯，而知也无涯。那在我们有限的生命里面，为了获得更加丰富的阅读体验，是不是更应该去读没有读过的书呢？哎，那么这次重读《三体》啊，就让我重新检讨了一下我自己的这个书不重读的这个原则。当然啊。读完这么一部大部头的小说，用掉了大概一个多星期的时间啊，让我离有生之年读万卷书这个 KPI 是越来越遥远了。不过啊，我也同时体会到了，重读一本书啊，其实是会带来完全新鲜的阅读体验的。怎么讲呢？就拿《三体》来说好了，我们都知道啊，刘慈欣老师是一位悬念大师，比如在《三体》第一部里面，科学家们就发现啊。自然界当中出现了许多违背基本物理常识的反常现象，那究竟是谁有这个能力，在整个太阳系这个星系层面，同时欺骗全人类的眼睛，甚至是所有的科学仪器呢？这究竟是怎么做到的呢？这么做的目的又是什么呢？相信很多人在第一遍读《三体》的时候啊，和我一样会一直被这样的一个悬念吸引，去寻找答案。那么读完第一遍，在所有的悬念被解答之后，再读《三体》，是不是还会有新的乐趣呢？哎，我这次就发现啊，当我不再被悬念的钩子勾着走，眼界反而变得开阔了。比如啊，这次读完我就发现啊，大刘老师呢，除了设计了一个星系层面的宏大阴谋，还设计出了一个具体而微的未来世界的图景。也就是说啊，当全人类面对即将要被外星文明灭绝的威胁，人类会怎么样去做战略部署？世界各国的领导人会怎么决策？民众会怎么反应？那么在这部小说里面，宏观到全球地缘政治格局的更迭，微观到怎么去驾驶一艘未来的太空战舰，甚至在未来的世界里面，北京的几位退休老人的日常，所有的这一切都有细节非常丰富的、很有说服力的描写。让我们获得了非常切身的、充满了实感的未来世界的体验。那么除此之外啊，比如在文体上面，我们会发现啊，小说里面还用到了比如像诗歌啊，甚至是童话啊等等等等各种不同的文体，让小说呢在风格和气质上面更加的多元和华丽。另外呢，这部小说在不断抛出一个一个的悬念，又揭开一个一个真相的这个过程当中啊，没有简单的通过一个全知的上帝视角来讲述，而是通过不同的人物在不同的场合里面了解到的信息，一个一个碎片拼起来，向我们展现出一连串复杂的宇宙世界的完整的图景。也就是说啊，这部小说在结构和文体上面都有大量的精巧的设计。那么好有一笔啊，当我们第一遍读一本书的时候呢，就好像第一眼看到一幅教堂里面的壁画，大概首先会去看这幅画里面有哪些人，他们在什么地方，他们之间是什么关系，发生了一个什么样的故事。那么第二次再看这幅画的时候啊，我们可能就把注意力从内容上面抽离出来，更加多的去关注艺术家是怎么样去设计和完成这个作品的。比如说，我们就会去留意到这幅画的明暗和构图、色彩的搭配、运用的笔触啊，等等等等。好了，讲到这里啊，我想应该提醒你一下啊，是不是已经忘了？本期节目呢是一期 case by case， 或者你也正想说，应该是我想要提醒你才对啊。那么好，我们就用《三体》第二部当中的一个小段落来引出我们本期节目的这个 case。好了。如果你还没有读过《三体》呢，那也没有关系啊。这个段落很简单，就是说啊，在《三体》危机爆发之后呢，呃，要是你没有读过《三体》的话呢，就可以理解成一个科技水平相比地球具有绝对优势的外星文明，已经派出了一支远征军，将要在四百多年后降临地球，对人类文明实施毁灭性的打击。那么我们地球人呢？除了忙着想办法打好未来的这个自卫反击战啊，在某些人当中呢，就萌发出一种逃亡主义的思潮。那么这部分人就认为啊，既然双方的科技实力的悬殊差距明摆在那里，那么抵抗显然是没有意义的。比较实际的做法呢，就是利用这四百多年的时间建造星际飞船，让一小部分人类可以逃往外太空，避免人类文明的彻底灭绝。哎，那么三体人啊，也通过他们在地球上的内鬼得到了这个情报，于是呢，他们就对这个人类逃亡计划进行了推演，并且计划在太阳系范围内部署包围圈，阻止人类逃亡。不过啊，推演到了最后，三体人得出了一个结论，结论就是这个人类逃亡计划会碰到不可能克服的障碍，绝对不可能实现。那么他们为什么会得出这个结论呢？是因为人类在技术上做不到吗？我们想一下啊，在四百多年的时间跨度里面，研发出能够让一小部分人类可以在恒星之间旅行的星舰，未必是没有可能的。那么这个不可克服的障碍是什么呢？哎，三体人就认为啊。这个不可克服的障碍呢，就来自于人类现代社会的一个基本价值观，那就是每一个人的生命都是平等的。那么当然啊，生命的平等是人类文明发展到了今天一个非常重要也非常美好的基本价值观。不过啊，生命之间的平等是一种非常特殊的平等。为什么说特殊呢？这是因为啊，通常。平等就意味着可以进行等价交换，但是我们都知道啊，两个人的生命是不可以等价交换的。好了，那么一旦当地球面临高等外星文明的全面入侵，当人类的生存权成为一种稀缺的物品，那么没有哪一个群体或者哪一个个人应该优先获得生存权。所以，最终也正如三体星人所料，这个人类逃亡计划当然是没有能够实现。那么，《三体》当中的这段小插曲啊，就告诉我们，生命和生命之间这种不可以等价交换的、不可以相互替代的这种特殊的平等，会让我们陷入一种道德困境。哎，那我们今天要聊的呢，仍然是一个虚构的事件，讲的确切一点呢，是一个思想实验。那么，这个思想实验呢，非常淋漓尽致的展现了这个道德困境。这就是我们标题当中已经提到的这个鼎鼎大名的电车难题。那现在啊，这个电车难题为什么会这么有名呢？那都要归功于一个人，他就是哈佛大学的政治学教授 Michael Sandel。Sandel 教授呢，从1981年啊就开始在哈佛开了一门课 ，Justice， 翻译成正义或者公正啊，是一门本科的通识课程。那么这门课啊，一直以来呢都是哈佛大学最受欢迎的课程之一。Sandel 教授这门课开课之后啊，一讲就讲二十多年，前后一共有一万多名哈佛的学生选修过了这门课。那么到了后来呢，有越来越多的校外的人也都听到了这门课。这是因为啊，在2009年的秋天，哈佛大学呢启动了一个课程公开化项目，把学校的课程呢全面在互联网上面公开。那 Sandel 教授的这门课呢，也跟着走出了大学校门，在全球获得了非常强烈的反响。刚刚上 YouTube 看了一下啊，其中第一课的视频已经超过了 1,500 万的点击量了、啊。那么这堂课呢，就是以电车难题来开场的。好的，我们来听听 Sandel 教授是怎么来讲电车难题的、啊。他说啊，请想象一下。你现在呢是一位有轨电车的司机，你驾驶的电车呢正以每小时六十英里的速度沿着轨道向前疾驰，在电车行驶的前方啊，你看见有五位工人手里拿着工具站在轨道上，于是呢你就试图停车，不过你发现啊你做不到，因为电车的刹车系统呢突然失灵了，这个时候啊你感到无比的绝望。因为你知道啊，如果你冲向这五个工人的话，他们就会全部被电车撞死。不过呢，在绝望当中啊，突然你注意到右边还有一条岔道，你可以让电车转上岔道。在这条岔道上面呢，也站着一个工人，不过只有一个。那么讲到这里呢 s a n d e l 教授的问题来了：怎么做才是对的呢？应不应该让电车转向岔道呢？紧接着啊，三 d 教授就在课堂上呢，让在场的同学们投票。投票的结果呢，很快就出来了。那么绝大多数的学生呢，都选择了应该转动方向盘，转入岔道，以那一位工人的生命为代价，让另外的五位工人幸免。那么这个当然不是真实发生过的事件啊，这是由一位英国哲学家 f i l i p a Foot。在一九六七年的时候呢，提出的一个思想实验。什么是思想实验呢？也就是有些实验啊，受到客观条件的限制，不能在现实当中操作，只能在想象当中推演。比如说像这种会造成死伤的设定啊，那么思想实验啊，其实被运用到非常多的领域，比如我们大家都很熟悉的永动机啊、薛定谔的猫啊，这些都是思想实验在物理学里面的应用。那么，在这个电车难题被提出了十几年之后啊，在一九八五年，另一位美国哲学家 Judith Thomson p 又对这个问题的初始设定做了进一步的展开。那么，他假设啊，假如你不是那个电车司机，而是一位路人，在电车失控的时候啊，在你身边呢，正好有一个扳道岔，扳道岔也就是控制电车轨道分岔的装置。当你搬动这个扳道岔呢？电车就会开进岔道，撞死一名工人。你什么也不做呢？电车就会撞死主路上面那五位工人。这个假设呢，就把必须做出决定的这个人的职业背景给拿掉了。因为作为电车司机呢，当电车出故障的情况下，他不得不出于他的职业责任，对必然发生的事故做出评估，并且让事故造成的损害降到最小。那么，作为一个路人，怎么做才是对的呢？你的答案还和刚刚的一样吗？哎，这样还没完啊！汤姆森呢又进一步的假设，假设你呀、啊、当时正好站在一座天桥上面，看着失控的电车迎面开过来，马上就要从你站的天桥的下面开过去。不过凑巧的是呢，在天桥上面啊，靠着天桥的栏杆站着另外的一个路人，这位路人呢比较的肥胖。那么，如果在电车开过天桥之前，你把这个胖子从天桥上面推下去，电车撞到了胖子的话，就可以停下来，这五个工人呢就可以得救。那么，当然，这位可怜的胖子肯定是必死无疑了。那么，你可能要问了啊，这个目击者为什么不能自己跳下天桥挡住电车呢？哎，补充的设定是，考虑到当时根据电车行驶的速度和重量。除非撞上那位胖子，否则是停不下来的。哎，这个世界真的是对胖子充满了恶意啊！那么， Sandel 教授实际上在那堂课当中呢，也提出了天桥上的胖子的假设，并且也请在场的同学投了票。那么这次的投票结果啊，和第一种情况完全相反，多数人都认为，即便可以救五条人命。故意把人推下天桥也是非常邪恶的行为。那么，同样都是要牺牲一条生命来挽救五条生命，为什么对这两种情况就有这么不一样的判断呢？那么好，我们先来了解一下啊。我们在前面讲过，电车难题设计出了一个道德困境。那什么是道德困境呢？道德困境啊，就是我们有时候会面临一些情境，在这些情境下面呢，根据道德伦理，你必须去做一个行为 A， 那么同样根据道德伦理啊，你也必须去做行为 B。那么当行为 A 和行为 B 是相互冲突的，要是你做了 A 就做不到 B， 做了 B 就做不到 A， 这个时候呢，你就陷入了一个道德困境。具体到这个电车难题啊，虽然我们面临的只是简单到不能再简单的两个选项，要么执行，要么转向。不过啊，这两个看似简单的选项背后，其实各有一套道德哲学的观念体系在支撑。那么正因为这两种道德哲学观念之间的冲突，构造出了这个思想实验当中的这个道德困境。那我们一个一个来讲啊，先讲电车拐上岔道的这个选项吧。之所以会这么选，是因为这样的话呢，两害相权取其轻。从结果来看呢，我们把损失降到了最低。哎，那么这个行为背后的这个道德哲学观念啊，就认为我们人类所有行为的结果是衡量这个行为是非对错的唯一标准。那么代表这个观点的最典型的哲学流派呢，就是边沁的功利主义。边沁呢是18世纪的英国哲学家。他就认为啊，我们所有的人都被痛苦和快乐这两种感觉主宰，快乐超过痛苦的这个部分呢，就被称为幸福。那么，当然，我们每个人都喜欢快乐，厌恶痛苦，每一个人都会想要去让这个幸福的值最大化。那么，放大到整个人类社会里面，怎么来区分一个行为是善还是恶呢？那就是当某个行为。能让整个的人类共同体的幸福的总和增加，那么就是善的；如果使人类整体的幸福减少了，那么这个行为就是恶的。所以，根据这种观念呢，牺牲少数人来拯救多数人，不仅是被允许的，而且是不容置疑的善举。不过，很多人啊都认为功利主义存在非常明显的缺陷。为什么这么讲呢？比如说啊，刚刚我们讲过，功利主义判断对错的唯一标准就是看某一个行为是增加了还是减少了全人类的幸福，那么相应的也就忽略了个体。那么比方说啊，我们都知道，在古罗马有让战俘在竞技场当中和大型食肉动物搏斗的传统，这在当时呢是罗马市民非常喜闻乐见的一种消遣娱乐方式。当然，以现代的眼光看起来呢，会认为活人斗兽啊是很野蛮的，对角斗士们呢是很不人道的。不过，在角斗士经历痛苦的同时，竞技场当中的观众们却得到了快乐。哎，你有没有发现，如果按照功利主义的观点呢，我们就会陷入一个很奇怪的逻辑，也就是说啊，用活人来和野兽搏斗这件事情本身的好坏善恶。居然是由竞技场的大小来决定的，只要这个竞技场足够大，可以容纳足够多的观众，那么现场观众得到的快乐加总起来，大于决斗士个人的痛苦，那么这个时候让活人来斗兽就可以被认为是对的。那么类似像这种事情呢，在我们所在的互联网时代就更加的层出不穷。比如说，像一些网络暴力啊，或者网络欺凌事件，可能参与到当中的网民会有好几十万，甚至上百万人。我们应该可以合理的认为啊，这些参与者通过实施网络暴力，是可以获得快乐的。那么，难道网络暴力的参与者们获得的快乐的总和，超过了受到欺凌的那些个体的痛苦，就能让网络霸凌成为一种正当的行为吗？所以，我们发现啊，按照功利主义，单单看事情的结果，只有快乐和痛苦加总抵消这个单一的维度，不足以对所有的行为做出一个是非善恶的判断。可能我们还需要一个绝对的标准，也就是说，有些事情错的就是错的，即便有再多的人可以从中获利，那还是应该被禁止。那么，回到电车难题当中的另外一个选项。支持不让电车转向，或者不能把胖子推下天桥的，正是这样的一个道德哲学观念。这种观念就认为啊，人们的行为应该有一套确定无疑的绝对的道德准则。也就是说啊，无论这个行为带来的后果是什么，有些行为，比如主动的夺走生命，是无论如何不可以被接受的。那么，这种道德哲学呢，就是由十八世纪的德国大哲学家康德提出来的。所以呢，也被称为康德主义。从康德主义的角度看啊，道德应该建立在必要的义务责任上。如果不可以杀人是一种道德义务，那就不能让那一个人牺牲，哪怕可以挽救五条生命。不过啊，你一定也发现了，根据这两种道德哲学观念啊。无论是在电车转向的假设，还是在天桥上的胖子的假设下面，都会得出一致的结论：要么按照功利主义的观点，支持牺牲一个人挽救五个人；要么根据康德主义的观点，什么也不做，即使代价是五条人命。那么你一定也还记得啊，刚刚我们讲到过， Sandel 教授在课堂上做过两次民意调查，多数学生呢都支持第一种情况。而又普遍反对第二种情况，那这又是为什么呢？于是啊，心理学和认知科学领域的科学家们呢，也都参与到了这个电车难题的研究当中。他们呢，就通过脑部的功能性核磁共振来测量人们面对道德难题的时候的大脑活动。那么测试的结果表明啊，我们的大脑在面临道德困境的这种情况下面呢，通常。负责情感活动的部分啊，要比负责认知活动的这个部分更加的活跃，尤其是在有人受到直接的人身侵犯的时候，比如要把人从天桥上面给推下去，这就要比仅仅是转动方向盘这种非直接的人身侵犯要更加的明显。所以呢，虽然这两种行为可能导向的是同一种结果。我们就会认为直接造成他人的死亡要比间接造成他人的死亡更加的严重，所以与其说啊这是一个理性判断的结果，不如说是我们对于残杀同类的这种人类文明最大的禁忌行为的强烈的厌恶情绪，是一种情感的反应。好了，关于电车难题啊，我们聊到现在呢，你是不是也早就有了一个明确的立场了呢？不过啊，到底电车难题是不是可以拿到现实里面来做实验呢？这个难题到底有没有解呢？有的。不过啊，今天的节目时长好像也差不多了啊，那我们就把电车难题的解答留到下一期的节目里面。当然，也欢迎你呢，带着你的选择来收听下一期的节目。好，谢谢大家收听，我们。下次见。